0: Vamos a la mesa de análisis, está listo como todas las mañanas, los saludo este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo Eza. buenos días a los compañeros Chiquete, Osvaldo, buenos días a todos los que nos escuchan esta
0: mañana. Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, para los tres, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo, y a quienes nos hacen el favor
0: de escucharnos. Gracias, eh, en un momentito saludamos también a Osvaldo Villaseñor, eh, le vamos dando, y eh, bueno, pues hoy hoy arranca la vacunación contra el COVID-19, Jorge Luis, precisamente ahí en la capital del estado, en Culiacán, llegaron ayer casi 170 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, y bueno, toca toca el turno a la capital del estado, se han habilitado algunos centros de vacunación, y bueno, pues la vacunación, eh, eh, que obviamente no se puede detener en medio del proceso electoral, electoral, no, eso no está dentro de las regulaciones, temas de salud, seguridad y, y educación eh, quedan totalmente fuera, no, y por supuesto que, que un tema tan importante como la vacunación contra el COVID-19 y que ha sido muy tortuoso, pues eh, mal sería que, que se pensara en eh, detenerse, pero bueno, está eh, ahí sobre el escenario eh, el señalamiento constante y recurrente de los adversarios de, de Morena y del presidente, los contrincantes políticos de que bueno, hay una especie de uso político electoral y por qué lo traemos a colación. Hace unos momentos platicábamos en este espacio con el doctor Rubén Rochamoy el candidato de Morena y el Paz, nos dice, ya estoy haciendo fila, ya estoy esperando turno, ya me dieron cita para la, la vacunación, y bueno, habrá, habrá un despliegue mediático que indudablemente, pues va a generar, eh, pues, que se se, se se politice, ¿No? O se use eh, políticamente en el marco de una campaña y de un proceso, pues, eh, el tema de la vacunación contra el COVID 19 Jorge Luis, eh, fuera de eso, digo, eh, pues, eh, cosas ineludibles en, en, en el marco de un proceso o tendría que estar totalmente ajeno, tendría que ir Rocha -moya a vacunarse sin pues, mayor convocatoria a los medios de comunicación, sin mayor parafernalia ¿Qué, qué, qué, qué opina así como la ves, Jorge Luis? Buenos días de nuevo,
1: yo creo que Rocha está en todo su derecho no digo que le apliquen la vacuna porque pues, reúne todos los requisitos es un adulto mayor el requisito para la aplicación de la vacuna es que sea mayor de 60, y hoy pues ya es mayor hasta de 70 años, y pues eh, ha, ha padecido COVID en dos ocasiones, afortunadamente las veces ha sido con su manifestación leve, sin, mayor, sin mayores contratiempos, entonces pues está en todo su derecho, ¿no? pero pues yo creo que lo que no se vale es que se haga este despliegue mediático, ¿no? incluso con invitación a a los medios de comunicación que van a hacer la cobertura del evento. Y obviamente, pues, el equipo de prensa de, de Rubén Rocha va a, hacer uno, va a desplegar ahí la, la todo su equipo para cubrir el momento en que Rocha reciba su primera dosis de vacuna. Y en su momento, pues, tendrá que recibir la segunda para que llegue, pues, bien protegido al cierre de campaña. Te digo, yo que está en su derecho, ¿no? Pero, pues, es un tema muy, muy discutible. Yo creo que vamos a ver si efectivamente Rubén Rocha hace la fila, toda la fila completa, porque pues me imagino, no he visto cómo están las filas en este momento, pero me imagino que no estar largas las filas con todo y que pues no puede no puede presentarse ninguna persona si no tiene el registro y si no tiene la, la hora y la fecha y el lugar de vacunación que le corresponde como parte de del dispositivo que ha, que ha empleado la Secretaría de Salud para llevar a cabo la, la vacuna correspondiente. Aquí en Culiacán, ya los días previos, desde, de hecho desde viernes pasado, cuando primero se llamó a que la gente ratificara su, su documentación y a que obtuviera su turno, pues las siglas fueron inmensas. Se espera que el día de hoy, este, ya que haya más orden, que haya más tranquilidad, pero te digo, en lo político, pues yo creo que finalmente pues no se vale no esta clase, esta clase de operativos. Hay que aclarar que pues que de los demás eh, candidatos, en el caso de María Zahora, pues obviamente no se va a presentar porque apenas rebasa los 45 años de edad, no tienen ningún motivo para que se presente. El caso de Sergio Torres es eh, prácticamente lo mismo, no, es, eh, no llega todavía a los 60 años de edad. Tomás Aucedo pues sí, y las mujeres, pues yo creo que no. Entonces vamos a estar únicamente en este caso. Rocha Moya podría ser el único caso, y, el de lo, y Tomás Aucedo, que también supera los 65 años, los que los que tendrán que afrontar esta situación en el caso de Tomás Ausedo, pues dudo mucho este despliegue mediático, porque pues prácticamente ni campaña ha hecho, ¿no? Lo único que le, que le hemos ayudado es que se ha, se ha presentado a repartir volantes a algunos cursados de la ciudad. Lo demás prácticamente ni campaña ni campaña están haciendo, así que no van a estar en esta situación de, de la vacuna. Habrá que estar pendientes, ¿no? Quizás se, re, se rectifique la estrategia que tiene el equipo de campaña de Rocha de hacer la cobertura de de, 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 de su vacuna, porque yo creo que sería lo más saludable. Pero sí, pues no, tampoco es así como para quemarlo con leña verde y tampoco para cuestionar, cuestionar esta estrategia de tipo político, porque pues finalmente en política ya ves, lo que sea es bueno, lo que te rinda beneficios, y yo creo que por lo pronto la foto, la, el video y todo lo que conlleven hay que estar dando de vuelta a las redes sociales. ¿eh?
0: Sí, indudablemente no, y van a echar mano absolutamente de, de todo, ¿No? Lo que se pueda eh, en el marco del proceso electoral y yo coincido con Jorge Luis Telles, digo, el derecho como ciudadano eh, lo tiene Rubén Rocha Moya, ¿No? Cumple con los requisitos, eh, además, pues, ha padecido el COVID 19 independientemente de eso, cumple con, con los requisitos de edad en esta etapa de, del Plan Nacional de Vacunación, pero sí, el, el, el cuestionamiento es ese, ¿No? Si si amerita un gran despliegue mediático, porque se supone que es, eh, bueno, pues, un plan de vacunación orquestado por el gobierno y, bueno, yo lo pondría en contexto como si se estuvieran entregando eh, algunos apoyos, ¿no? Y, bueno, pues, como beneficiario fueras a lucrar políticamente con, con, con ello en medio de un proceso electoral. digo es una opinión meramente personal esta última, pero pero bueno ahí va a estar Rubén Rocha Moya, se corrió la invitación a los medios de comunicación chiquete y pues ameritaba, ameritaba un despliegue o amerita un despliegue mediático eh, el que acuda pues a recibir la vacuna contra el COVID-19, uno de los candidatos al gobierno de Sinaloa Partiendo de
2: esto que tú mismo decías Pablo César eh, en política todo cuenta, todo se vale todo influye, así que es una oportunidad para que Rocha se haga ver como un ciudadano común y corriente que está sin una cola, aunque sea de dos minutos, que está esperando el turno para que lo para que lo vacunen. Creo yo que sí es mal precedente que convoque a los medios, porque ya hemos visto que en los procesos de vacunación que, que, que se han aplicado en todo el país, el problema está afuera. El problema está donde la gente... Hace, hace su fila para esperar que la llamen y pasar a la zona de, propiamente dicha de vacunación. Y entonces ir con un despliegue de prensa, con los compañeros, pues sobre todo los camarógrafos y, y fotógrafos, que pues están en la obligación de conseguir la imagen a costa de lo que sea, pues van a ir a atropellar gente, van a ir a atropellar incomodar a las personas. Normalmente se ha puesto una, una carpa de muy reducidas dimensiones, en todos los casos insuficiente, para darle sombra a quienes están esperando y entonces esta movilización sí va y, y entorpece la, la situación de los de, de los que de los beneficiarios y luego hay otro otro dato otra situación entrar a la zona de la es verdaderamente difícil hay unas personas ahí, hay un, un elemento militar hay, hay trabajadores hay enfermeras trabajadoras sociales que están checando si te corresponde si llegan la, la ficha que te corresponde, si efectivamente eh, eres la persona que, que debe vacunarse. Y solo en los casos de personas muy muy dependientes permiten el paso de un acompañante. Una pregunto si todo ese protocolo tan delicado se va a violentar en este caso van a permitir que pase aunque sea el equipo de prensa del candidato. Eso no, no creo yo que que sea algo que le beneficie a Rosa, pero bueno, pues en esa hambre de, de exhibirse como, como gente que está a nivel del pueblo, pues yo no dudo que lo vayan a hacer, que vayan a buscar el modo de sacarlo. Y a propósito, hoy el presidente dijo que sí si se, se va a vacunar, no dijo cuándo ni dónde, pero dijo que sí. eso es una de las fallas del presidente. Puso al secretario de Salud a hacer toda una referencia de las grandes capacidades físicas del presidente, su capacidad para generar anticuerpos y su excelente salud, en fin. Todo lo que a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes nos han dicho lo contrario, no, en el presidente son virtudes. Y entonces el presidente ya decidió vacunarse. No entiendo yo por qué esa duda. ¿Y por qué esa necesidad de, de estarlo presentando como un superhombre? Cuando es muy útil que un hombre con tanta influencia sobre la sociedad vaya y se ponga la vacuna. En una sociedad donde hay tantas dudas acerca de eso, tanta gente que no ha decidido o que tiene miedo irse a vacunar. Y si el presidente, por el producto de decir, no no me, no recibo privilegios a vacunar, pues no está ayudando a que esa gente se decida Creo que es un error, una, una, una de esas actitudes de soberbia que tiene la gente del Poder.
0: Pues sí, sí, la realidad es que pues eh, ahí está el cambio de, de, de rieles, y, sí lo dijo hoy por la mañana efectivamente Chiquete y que será en 15, 20 días cuando se aplique la dosis, ¿no? Y que bueno, pues otra vez le preguntó a su médico de cabecera, Jorge Alcocer, quien le explicó que bueno pues eh, pues sí, si sí hay que ponerse la vacuna, y, pero bueno, pues, lo vimos con el uso del cubrebocas que se resistió durante mucho tiempo y lo sigue haciendo, ¿no? A mandar ese mensaje contundente todavía en medio de la pandemia eh, a usar un pues implemento o, o, o este elemento, ¿no? Que pues contribuye, y ya lo han dicho los especialistas, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, eh, el presidente siempre con sus otros datos, pero sí se va a vacunar contra el COVID-19. Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días, eh, pues estamos platicando, ¿no? Eh, pues obviamente el derecho que tiene Rochamoya a la vacunación del COVID-19, hoy se va a vacunar, pero eh, bueno, pues poniendo sobre la mesa de análisis, eh, si es pertinente y si es eh, correcto que se haga un despliegue mediático en la cobertura y que ellos mismos eh, convoquen como, como equipo de coordinación a pues eh, la cobertura ¿no? de pues la aplicación de la vacuna del doctor Rochamoya y, y bueno, pues lo que se ha puesto también sobre la mesa ¿no? el, el uso político de la estrategia de vacunación que implementó el gobierno federal
3: Buenos días, Don César, buenos días, Chiquete, eh, buenos días, Jorge Mira, yo siempre he repetido una frase que me encanta y lo he dicho siempre la pongo siempre eh, de Aristóteles, se dice el Estado más justo es aquel que garantiza que todos seamos iguales ante la ley. Y si por ley, y si por su edad, eh, Rocha tiene esa prerrogativa, ese derecho a, a vacunarse
2: vacunarse,
3: pues, bueno, bien por él, hay que decirlo, ¿No? Que, que esté en esa circunstancia de acceder ya a una vacuna que está poniendo de manera exclusiva prácticamente el gobierno federal aquí en México. Habrá muchos que están yendo ahora que ya se abrió el turismo eh, para vacunación, que ya es libre, que puede ir el que quiera, sin necesidad de poner una residencia ya eh, para ir a vacunarse. Pero bueno, mientras eh, entonces ya están perdiendo las fronteras a, al mundo para que van a vacunarse, pues aquí todo está cuenta gotas y todavía estamos en esa, en esa parte del derecho que tiene, que tiene 70 años o más. Que hacer un despliegue publicitario, bueno, yo creo que en, en política, como en el amor y en la guerra, todo se vale. Pero a lo mejor fuera más interesante ver todo este despliegue y justificaríamos todo este despliegue mediático que se puede hacer durante la aplicación de la vacuna del señor Rubén Rochamoyan. Si este se diera su lugar, pues a una persona de menos edad, a lo mejor de 60 años, de 65, que, tenga, que realmente esté en problemas de vulnerabilidad más que él, o sea, que sea diabético, que sea hipertenso. Eh, que tenga por una, una, una enfermedad terminal y que, bueno, pues esté buscando cuando menos tener, eh, alargar su vida. Pues ahí a lo mejor ahí sí, esa magnificencia, por llamarlo de esa manera, o magnificencia de parte del candidato, pues ocuparía ese gran despliegue mediático. Pero bueno, pues, son tiempos de campaña, todo se valen y, y vamos a ver cuál es el sentido que se le da a la aplicación de un derecho que hay que decirlo, lo tiene Rubén entonces, por su edad y porque existen las reglas que fijó el gobierno federal de quiénes son los primeros que se deben vacunar entre ellos pues está la gente arriba de los 70 años de edad, en el caso de las zonas eh, urbanas porque en los rurales es de 60
0: años para Sí, 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 eso es incuestionable, ¿No? El derecho que tiene el doctor Rubén Rochamoya, eh, lo que estaba bajo análisis, pues, es, es lo otro, ¿No? El despliegue mediático, pero bueno, pues vamos a estar pendientes ahí de, de la cobertura que se haga y pues seguramente van a surgir muchos muchos detalles, muchos elementos, ¿No? Que, que nos permitirán seguir eh, pues analizando esto, ¿No? Y si pues efectivamente hay pues un uso político de, de la vacunación contra el COVID 19 o no. El otro tema, eh, bueno, pues estamos ya en el tercer día de campañas, empiezan a salir las fotografías de momento, fotografías eh, que tienen que ver precisamente con pues ya los arranques, ¿no? La fotografía de, 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 del arranque, de cómo están posicionados. Hoy el periódico El Financiero difunde una de ellas eh, para las eh, gubernaturas en, en los diferentes estados, Morena con ventaja en ocho estados, el Partido Acción Nacional en dos, y cinco tendrían una elección cerrada en estos momentos, Jorge Luis, uno de esos eh, estados sería, según la encuesta del periódico El Financiero, el estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya seguiría como punto con 43 puntos y Mario Zamora Gastelum con 41 sería votación efectiva. Eh, ya se distribuyen ahí el 32% de, de indecisos que supuestamente todavía estarían. Y bueno tú ayer lo, lo plasmabas en tu columna, agenda política. Eh, pues se sigue viendo como una como una contienda entre dos, aunque ahí viene un Sergio Torres, no ya prácticamente alcanzando la decena de puntos en esta encuesta, Jorge Luis de, del periódico El Financiero. Bueno, eh, Chiquete, eh, ¿qué valoración te merece la, la encuesta del, del financiero? Y Bueno, se han dado a conocer otras, nos decía Rocha Moya, es que también salió la de Massive Coller, eh, traigo 14 puntos arriba, son fotografías ¿no? que, que se valoran de acuerdo pues, a quién las realiza, a su metodología, eh, pero bueno, lo que sí queda claro es que pues, eh, la mayoría, todas las encuestas, siguen reflejando pues, una disputa entre dos pues, eh, por la gubernatura de Sinaloa.
2: Y en el caso de Magic Toller, yo creo que no es una encuestadora confiable. Me parece que no hay una, una metodología para que no se han dado a conocer los eh, datos duros del, del, del proceso. Pero bueno, ahí está, es un retrato, como dices. Eh, me parece muy pronto para que ya haya cambios tan dramáticos en el caso de, de, de la encuesta del financiero. Pero son los comportamientos normales de todos los procesos electorales cuando inició la campaña anterior para el gobernador Héctor Cueno era tenía una ventaja amplísima el debate lo ponía cada mes creciendo en, en su en su expectativa de votos mientras que el PRI estaba todavía dilucidando cuál de los 11 iba a ser el, el candidato en, en esa ocasión cuando apareció Quirino en el primero y el, el segundo corte de, de de las encuestas, eh, seguía con en arriba, entonces Quirino tranquilamente dijo que sí, que, que así era al principio, pero que pues él estaba empezando apenas su campaña en alcanzar y en ganar. Para la tercera entrega de las encuestas ya las cosas habían cambiado, y yo recuerdo que la, la declaración de Quirino aceptando que sí, que pues las cosas van como decía el debate, eh, hubo muchas reacciones hubo gente del PRI que decía no, es que eso no se acepta y es que eso no se tiene por qué decir pero bueno, pues finalmente tuvo razón Quirino en su, en su planteamiento creo que siempre el candidato que aparece temprano agarra la, la, la ventaja tiene la, la oportunidad de, de, de presentarse como el posible ganador pero cuando ya empieza la contienda en serio pues las cosas tienden a, a equilibrarse, a tomar su, su nivel hay, hay una, una una razón fundamental las estructuras empiezan a moverse y entonces las empatías empiezan a, a, a crecer y a y a decrecer y ahí estuvo la, la, el resultado de la elección entre entre Quirino y que fue desproporcionado, no fue, no reflejó esa, esa competitividad que, que había al principio, vamos a ver cómo logra Rosa mantener esa, esa ventaja aunque ya en el caso de, de el financiero la da muy, muy disminuida es más que un empate técnico este y, y a ver cómo logra eh Mario Zamora generar ese, ese impulso que ese impulso siga creciendo porque también puede ocurrir que, que nada más llegue hasta ahí es, es eh, como dicen en el momento vamos a ver Cómo
0: no evolucionan las cosas. Sí, sí, efectivamente son retratos del momento, bueno, cuando alguien parte de atrás, pues tiene un mayor techo para crecer, cuando alguien pues ya tiene tiempo en campaña, o cuando ya tiene eh, ahí en el proyecto eh, un buen tiempo, pues bueno, alcanzas alcanzas quizá no tu techo, pero bueno eh, por lo menos ahí tu tope eh, Jorge Luis, pues platicando de las encuestas este del financiero que da una especie de empate técnico, dos puntos arriba a Rubén Rochamoya. ya hemos platicado en el pasado de las encuestas, esta es una primera fotografía eh, retratada por el financiero financiero, pero bueno, eh, lo que sí es que queda claro, y tú lo has plasmado ya también en tus entregas en agenda política, que eh, pues la elección se sigue viendo entre dos personas, aunque lo decíamos ahorita, ahí aparece ya Sergio Torres en la encuesta del financiero, prácticamente con diez puntos, ocho puntos porcentuales, el candidato Movimiento Ciudadano.
1: Sí, pues se refleja en lo que hemos comentado en este espacio, ¿no? que es una lucha entre dos, y aunque Sergio Torres está ha subido de 6 a 8 puntos yo no creo que, que están, se, no, ni siquiera para rebasar la franja de, de los 10 puntos si eso pasa pues sería una gran sorpresa y los demás candidatos pues se me pintan ¿no? y yo creo que ya están totalmente resignados a su suerte porque pues la verdad es que ni campaña no, ni campaña, incluso el caso de Sergio Torres que era el que más se movía en la etapa de intercampaña pues empezó la campaña y no se le dio ninguna, ningún empuje ninguna incundia el día de hoy se limita sus actividades al desayuno que tiene todos los martes con los representantes de los medios de comunicación de aquí, de la capital del país. Y yo creo que esos ocho puntos son muy buenos para, para Sergio. Probablemente podría subir a diez puntos de aquí a, al, al día de la jornada electoral, cosa que sería muy difícil, sería muy bueno para Sergio y también para el partido, porque esto lo estaría dando, aunque son elecciones distintas las de los diputados. Estaría dando, en teoría, la posibilidad de tener cuando menos unos dos o tres sea, diputados en el Congreso del Estado y le daría, creo, alguna posibilidad de éxito, mínimo, si tú quieres, a alguno de los candidatos de Movimiento Ciudadano, a las presidencias municipales. En este caso, yo insisto en que el más representativo es el, el candidato que tiene MC por, por Mazatlán, pero pues ahí también la lucha está polarizada, ¿no? y de hecho está en todos lados, en todos los municipios, en todos los distritos, en todos los distritos federales, la lucha está entre los dos bloques, entre el bloque formado por, por el PRD y en el bloque formado por Morena y y este y el PAS. Y yo creo que de ahí, de ahí van a salir los ganadores, eh, de todas las posiciones. Si alguna por ahí se cuela, va a ser una verdadera verdadera sorpresa. Y pues así está en la encuesta de las que yo he visto, la que pone más cerrada contienda aquí en Sinaloa. las demás encuestas le de dan una delantera Rocha todavía importante, muchas de ellas de dos dígitos, algunas ya están ocho o nueve puntos, pero sigue siendo una delantera buena para, para Rubén Rocha. Y es evidente que esto se va, se va a cerrar, se va a cerrar en la medida que pase, que pase, que pasen los, los, las semanas de campaña, y vamos a llegar quizás a un resultado inesperado, muy cerrado el día de la elección. Y pues eh, vamos a ver si esto pasa, y si esto pasa será para la salud política del Estado,
0: creo yo. Efectivamente, y Osvaldo, pues con tu comentario cerramos, eh, ahí está la, la fotografía de este momento del periódico El Financiero, hay otras por supuesto a las que ya se ha hecho referencia, pero bueno, en, en todas, incluso en las que más desventaja tiene Mario Zamora, en todas se le, se le observa un crecimiento eh, importante, el candidato de la coalición va por Sinaloa.
3: Fíjate, eh, profesor, que yo siempre he tenido una postura. La postura es decir, hay que saber diferenciar entre las encuestas de inducción y las encuestas que te reflejan un resultado o una fotografía del momento. Y sobre todo que sea soportada por la, una firma que sea conocida, que tenga un respaldo de donde esté en juego su propia credibilidad o el nombre de esa firma. ¿Por qué? Bueno, porque de repente aparecieron un sinfín de encuestas o de encuestadoras que nadie sabemos de quiénes son, ni, la, ni tenemos un historial de ellas, eh, y, y tampoco tenemos eh, un respaldo detrás de ellas, como puede ser el caso del financiero. Bueno, en juego la credibilidad de uno de los periódicos más importantes del país, o bien cuando hablamos de Roy Campos o de Jorge Buen o de Hayas Consultores, o este, de algunas otras eh, marcas o encuestadoras nacionales que tienen toda una trayectoria y que tienen todo un respaldo eh, que, que cuidar ¿sí? y una imagen que cuidar. Y eso solamente se logra tratando de ser lo más exacto, lo más preciso en los resultados que reflejen. Y bueno, en el caso de la encuesta que se da a conocer del financiero, yo creo que sigue con una con una tendencia que veníamos observando y que incluso ya hemos comentado, va a ser interesante, decíamos incluso en el anterior del financiero, que cinco puntos arriba a, a Rubén Rocha, eso va a ser interesante ver en eh, qué tanto le da la alianza con el Paz a Rubén Rocha, y si se refleja en esos números de estas encuestadoras que son, que tienen, que traen un respaldo o una imagen que cuidar, si se refleja o no se refleja, pues una vez más vemos que no se refleja en el caso de la alianza Rubén Rocha Paz, no se refleja en el crecimiento que se pudo haber esperado. ...por haber hecho esa alianza con el PAS... ...al contrario, se ha ido reduciendo... ...en la anterior el financiero le daba... ...cinco puntos arriba a Rocha... ...en esta le da dos nada más... Y es ...pero esos mismos números... ...se han visto reflejados en otras... ...en la propia del Roy Campos... ...en la propia de José Buendía... ...que se ha visto cómo se ha ido reduciendo... ...la brecha entre los dos candidatos... ...que tienen mayores posibilidades... ...de estar en la gran final... ...en este caso Rubén Rocha... ...en este caso Mario Zamora... ...así que va a ser interesante... O, muy interesante ver y observar qué sucede durante este mes de abril. Creo que va a ser el mes clave, el mes en el cual los candidatos, en función de los apoyos que traigan, y ya sea estructurales de gobierno, ya sea estructurales de partido, o lo que puedan ellos sumar y juntar, eh, que se vea reflejado en los números de aquí a finales del mes de abril. En mayo va a estar, creo que ya, muy claras tendencias hacia dónde se puede dar. Eh, el, la gubernatura de Sinaloa cuál de las dos alianzas se pudiera llevar el tiempo pero, pero pronto, pues un arranque muy parejo, muy cerrado eh, de acuerdo a las encuestadoras que traen una casa que respalde, un prestigio que cuidar.
0: Pues eh, por lo pronto ahí está una primera fotografía, nos vamos Osvaldo, muchas gracias, excelente día
3: Habrá que estar pendiente, saludos a todos
0: Gracias Jorge Luis, muy buen martes
1: Buenos días, buen día para todos
0: Gracias Chiquete, excelente día Buen día, Pablo César. Saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, al auditorio, por supuesto. Manténganse conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.